0: Y estos días, antes de comenzar, os cuento el patrocinador, que ya sabéis que vuelven a ser la gente de Disney+, Plus con un montón de series, de de, de películas que añaden en este canal nuevo, Star, que llega el 23 de febrero. Y estos días os contaba que si las pelis, que no sé qué, pero las series, por ejemplo, Buffy, que por cierto, está la peli de Buffy y la serie de Buffy. Esto es increíble. Todas las temporadas de 24, todas las temporadas de Expediente X, X X-Files, todas las temporadas... Perdidos, todas las temporadas. Family Guy, todo. Bob's Burgers, Modern Family, The Walking Dead, Anatomía de Grey, Lie to Me, increíble. Lie to Me, dentro de estas de investigación policiales, Lie to Me, increíble. ¿Cómo conocí a vuestra madre? Buah. De verdad, van a meter un montón de series originales, van a meter un montón de pelis, de todo, pero ya simplemente con este catálogo de series, que es una pequeña parte de lo que os he contado, de todo lo que va a venir en Star. Es que se, se, como que se duplica, o se triplica, o se cuatriplica el catálogo que tienen. No sé cuántas cosas añaden, pero ahora esto es una locura a partir del 23 de febrero.
1: ¿Recuerdas del PC que monté con Minecraft, con PyHall, con PyHall, con todo esto...? Para tener como servidor de casa. Bueno, algo... eh, Los niños, no sé si alguna vez lo comenté, los dos niños tenían una Surface cada uno. eh, Surface viejas, no nuevas, que estaban como reacondicionadas, digamos, rescatadas. Y les iban bastante bien. Al final ellos las quieren para jugar. O sea, estamos en la época dorada de los juegos en las cuales los dos juegos más populares son una mierda en cuanto a gráficos. Entonces cualquier PC te vale bien. Roblox y Minecraft van bien en lo que sea. O cuál es este de la mangos. Pero el problema es que el el niño ha estado metiéndose en canales de YouTube y el otro me dice... Quiero una gaming PC. Y digo, ¿cómo? Porque al final de cuentas juega Minecraft y juega Roblox. Pero todos los youtubers que ven tienen estas cosas grandes, teclados, pantallas, cosas así. Y entonces ninguno tiene una Surface pequeñita en la cual esté jugando, aunque al final de cuentas no le haga diferencia. Y realmente lo que hice fue... Eh, le puse el portátil en el que estaba ejecutando todo eso que al final de cuentas es un portátil con una pantalla más grande y tal le puse su teclado externo y eso entonces está todo contento y lo que hice fue que su Surface fue la que convertí en el servidor de, de Minecraft y bueno fue un poco odisea ponerle Linux a la Surface porque la Surface no deja de ser bueno le puse Linux en vez de Windows porque digo ya que hago esto le pongo el PyHole sin Docker ni nada le pongo el servidor de Minecraft en Linux y lo dejo en Linux que lo prefiero a tenerlo de, en Windows ¿no? pero claro una Surface no es un ordenador cualquiera no es estándar, el hardware no es estándar para nada, Eh, todo el tema de que ya de que por sí que sea un portátil que no está hecho para Linux es un problema, una Surface en particular está llena, se parece, es como un Mac, tiene una cantidad de hardware propio, sin drivers comunes y eso, que que es es entretenido. Pero sobre todo tiene el tema de que el teclado integrado no funciona por defecto, porque es un teclado que no es estándar, no es USB, solo tiene un puerto USB, del cual tienes al mismo tiempo que arrancar y tener un Ethernet conectado porque no tiene WiFi hasta que no le puedes cargar los drivers, es interesante pero al final al final quedó, quedó bastante bien, Hay, obviamente existe un subreddit entero llamado Surface Linux, donde Curioso. se pasan tips de los 20 modelos de Surface que han habido, pues eso, qué kernels te tienes que instalar, cuáles son los drivers que funcionan con este hardware porque no es muy obvio que es esto o aquello pero ellos ya han probado absolutamente todo uh-huh. y va bastante bien, reconoce el teclado externo, pero lo tengo sin él porque al final de cuentas está apagado, está headless. Claro. Y va bastante bien y de ahí está ahora ejecutando el Minecraft, está ejecutando el PyHole en Linux y bueno, no sé, me pareció gracioso. Mientras lo estaba haciendo, el, el Surface... Se cayó el suelo y la pantalla está completamente destrozada. O sea, se enciende, pero más o menos puedes ver. Pero es prácticamente el el CPU. O sea, necesitas conectarlo a la tele para utilizarlo. Pero bueno, lleva ya una semana o dos semanas ahí metido en el mueble de la tele. Obviamente no hace ruido porque no tiene ni ventilador ni tiene nada. Claro. Y ya estaba funcionando bastante bien. La ¿Qué
0: modelo específico? De...
1: Es un, una Surface Pro 3. ¿Cuál? Surface Pro 3. Estas que son tablet con teclado despegable. Sí, no sí, no sí, la sí, Surface sí.
0: Laptop. Sí, sí, sí.
1: Y, y bastante bien. Obviamente Intel no es el, el, no, el, ARM, no, el ARM.
0: el de ARM yo lo siento mucho, pero no vale ni para cagar.
1: No, no, ese no. Es, es bonito, es minúsculo. Tengo uno, de hecho, que no lo usamos jamás. Porque no va nada en él. O sea, no puedes. No puedes trabajar en él. Es imposible. Una pena. Pero te jode porque realmente es bonito, es pequeño, no pesa nada, la pantalla se ve muy bien, excepto que lo puedes arrancar y poco más. Cualquier cosa que intentas hacer con él es, bueno, me voy a tomar un café en lo que abre el, el navegador. Ponerte YouTube, bueno, ya puedes ir con calma.
0: Claro, qué locura, tío. Yo, yo llevo como tres meses uh-huh. para instalar Windows en, en los Mac, que
1: llevo diciendo que lo voy a hacer.
0: Eh... Ah, pero
1: no, no tres meses intentando, sino tres meses haciéndote long.
0: No es haciéndome longi, es que es... Uh... Mira, te voy a explicar un poco el, el, la picota en la que estoy, ¿vale? Uh-huh. Es muy complicado. Eh, para poner Windows 10 en un Mac viejo, tengo aquí 1, 2, 3 Mac, que es lo que comenté en el podcast, os refresco un poco la memoria. Básicamente, eh, y quiero ponerles Windows 10, porque juegos, ¿vale? Sí, y así no, no tengo que daros más explicaciones a la gente uno es de 2014 ese sé que va a ir bien otro es de 2009 y otro es de 2008 el de uh-huh. 2008 tuyo claro Puedo instalarles Bootcamp y puedo ejecutar Windows, pero tiene que ser Windows 7. Mis hijas no reconozcan Windows 7, eh, es un problema de seguridad tenerlos. Sé que es un dolor de cabeza. Problema, esos ordenadores antiguos, de Bootcamp antiguos, Apple no soporta Windows 10, con lo cual tienes que
1: ingeniártelas de alguna forma. Porque dices que no tiene los controladores necesarios, no los ve. No no, lo uh-huh.
0: no, no, o sea, tú no puedes instalar Windows 10 en Bootcamp. Ah, ok. Vale. En en esos ordenadores, creo que es por un tema de de que Apple no lo añadió a la lista, o un Plist, o Intel, y los procesadores, o yo qué sé. Sí, 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 o el Wi-Fi, o
1: lo que sea, claro.
0: Yo qué sé, algo, no recuerdo ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que tuve que hacer? Claro, uno no tiene lector, el otro no le funciona, el otro no sé cuánto. Compro un eh, lector de... Pero no aceptan que les ponga el sistema operativo a través del el pincho USB, con lo cual ya tiene que estar en un DVD. Con lo cual, claro, o sea, es que no veo un DVD hace años que claro, me claro. tengo que comprar DVDs vírgenes. ¿Hace cuánto vosotros que no comprabas DVDs vírgenes? Yo muchísimos años. Y entonces me tenía que comprar una. Eh, regrabadora de DVDs sí. porque cuesta lo mismo que una grabadora me ha costado 20 euros, conectarla por eh, USB, que uh-huh. viene una regrabadora externa, típica, ¿no? típica que yo es la primera que compro, la anterior que tuve era hace 20 años claro. y ahí poner el Windows 7 y luego bajar el Windows 10, y luego ponerlo, y luego no ah, sé o sea, qué. Entonces, actualizar
1: del 7 al 10 con esto equilicua, que... Claro, equilicua, claro.
0: Hacer unos trucos y luego ya poder actualizar, ¿no? No sé cómo va a ir. Y en eso estamos. <risa> <risa> y me da mucha pereza. Yo lo siento mucho por mis hijas, pero me da mucha pereza no. ponerme con esto. Y además que en, en Navidades no he parado. O sea, que pensaba hacerlo en Navidades, por temas de trabajo no he parado. O sea, han sido unas Navidades que me han me han deshecho. Ya no me cogí vacaciones por un tema que lo que comentábamos hace unos episodios, por intentar meter unos pocos más de dinero, por no sé qué tal, las vacaciones de verano, pues dije, mira, no se distingue ya que es mayo, que es agosto, da igual, no me puedo ir de vacaciones, venga, ok. Cojo patrocinadores para esas semanas, sigo haciendo el programa, que sea un ritmo un poco más frenado, más pausado, pero lo seguimos sacando adelante, Tal no sé qué, claro, cuando van pasando las semanas, los meses, los meses, digo, bueno, ya no, te, no me preocupo porque paro en Navidad, dos semanas, no, nada bastante malo, es un proyecto, a ver, que, y sobre todo es un, una cosa que es un proyecto que no, no lo he comentado, eh, muy guay, un proyecto de Sony, de un podcast de PlayStation 5, que me encanta hacerlo, pero es muy complicado porque necesitas aprobación de todo el mundo para cualquier cosa o sea, tenemos que hablar, tenemos que grabar se son tres presentadores, tengo que estar con ellos con la presentación, yo es cierto que mucho de lo que es la organización no la hago la hace mi compañera Cristina, ¿no? que se está comiendo también un marrón bien gordo ¿no? se graba en vídeo para luego subirlo a Youtube pero luego hay que hacer un corte especial con lo cual, digamos que lo que luego se entrega como 45-50 minutos de audio, fácil 20 horas de trabajo, eh, unas 10 mías, no, 20 horas no, o sea, son unas 10 mías más o menos, y unas, ¿cuánto puedo decir?, de otras personas sumando, contando con los presentadores, etc., fácil 60-80 horas por episodio. Uh-huh. Y sumando todo, o sea, en plan, organizo, llamo a no sé quién para que alguien en Sony España nos apruebe que venga un invitado, que luego no sé qué, que luego revisen, que luego hay que hacer clips, que luego hay que subir, que luego hay que eh, promocionarlo, que luego hay que hacer una carátula para YouTube, que luego tiene que funcionar el equipo de Sony, de PlayStation o de, de redes sociales, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es algo para lo que yo ya no tenía tiempo. Me di cuenta tarde. <risa> yeah. ¿Sabes? Claro. Pero bueno, eso ha sido lo que me ha consumido. Porque además, justo, pues decíamos, bueno, para ir teniendo episodios, para ir sacándolos adelante, etcétera, como bien las vacaciones, vamos a grabar el doble de episodios por la semana, cada semana. Porque así ganamos tiempo y así, digamos, nos vamos adelantando si alguna semana ocurre algo y no, y no, y no frenar, ¿no? Si una semana no puedo grabar Kernel, no puedo emitir Kellner mis usuarios lo entiendan o no lo entiendan es lo que hay claro <ríe> si esto pasa pues y, y en eso estoy, entonces eso sí que me ha comido bastante tiempo me ha cambiado bastante tiempo. Lo bueno es que es un buen producto. Yo, cuando lo escucho, etcétera, eh, me parece un buen producto. La gente, yo creo que le gusta a los oyentes, uh-huh. te está triunfando bastante en descargas y bastante bien. Y los presentadores son graciosísimos, buenísimos, <risas> en un montón de videojuegos. Está súper bien. Pero eh, ya te digo, es algo para lo que yo ya iba ahogado con mi propio trabajo. Y esto, eh... o sea, esto es mi trabajo. este este tipo de producción pero sí que me ha agobiado un poco las navidades y bueno ahora ya un poco menos desagobiado pero
1: pero que no te has quedado tiempo libre para lo otro exacto exacto entonces yo
0: de repente me he visto en Reyes y no había parado y ya no solo es el, el año de que todo el mundo hemos tenido sino que encima, pues... Es que de verdad, había pensado en plan el sprint final, pero que nunca acaba y alguien que te está moviendo la, la línea de llegada. Eso es un poco como me he sentido. Y cuando me he querido dar cuenta ya tenía que grabar otra vez. Ya tenía que volver, digamos, a Mixio. Con lo cual ha sido una estupidez bastante grande. Y lo estoy pensando bastante bien, bastante gordo, como a lo mejor una semana me quedé sin patrocinadores ahora de estas que se me mueven porque hay algunas campañas de agencia que te las cancelan en último momento o lo que sea, porque claro, tú dirás una agencia que te va a contar un no sé qué, que le vas a poder un, una cláusula de cancelación. No sí, estoy sí. yo en ese momento <ríe> aún, ¿no? A lo mejor Ibai... Todavía, todavía no tienes <ríe> ese caché, sí. Sí, a lo mejor Ibai sí puede, pero un podcaster que bastante tenemos, ¿no? Que las agencias nos abran la, la puerta para anunciarse. Para Ahora, Tengo que decirlo, esto es un poco insider, pero está funcionando muy bien, las agencias están muy contentas, no con lo que hacemos nosotros, sino en general con el mundillo, con lo cual se está moviendo bastante dinero. Y están muy contentos en las agencias por un motivo muy concreto y que yo no me había fijado. Nos dicen, es que hay muy pocos anuncios en los podcasts.
1: Yo no sé si recuerdas, pero vamos, yo llevo años diciendo que era un mercado que estaba huevo y sin aprovechar. Tanto tiempo la gente se ha... La, la gente no, vamos, las empresas se han enfocado a la publicidad programática a los vídeos, a todo esto, a los banners tanto así, y lo los podcasts estaba explotando y tú veías los pocos que se tomaron un poco en serio a publicidad, lo bien que lo estaban haciendo, y era como, es que está ahí, está huevo, es, es algo además que ya conocemos de siempre, es la publicidad de, en radio pero a otra escala y con otro público es, 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 eh, aprovechalo y yo creo que finalmente lo están viendo que funciona, funciona bien sí, sí. Eh, y es, es pero, menos es, además hay, hay, hay más cercanía con quién te anuncias ¿no? en, en, en mucha de la publicidad programática hay 20 intermediarios entre tú y quien te lee y no sabes muy bien cómo llegan las cosas a ellos y aquí tienes ese mismo control que tenías antes supongo donde tú decías bueno cuando hables de esto a esta hora hablas de esto vale Qué bueno, pues eso es lo que hay uh-huh. pues y lo que me
0: decían estas agencias que va por el por lo que tú dices pero además es un dato porque ellos lo miden mucho es dentro de una hora de radio si te uh-huh. paras a pensar en cualquier la radio que escucho yo en el coche o lo que sea más o menos 25 minutos son de anuncios en la tele igual sí 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 o sea tú imagínate que nosotros de cada hora de podcast (risa) metiéramos 20 minutos de anuncios chato o sea ya a mí me sabe mal cuando eh, estoy haciendo un kernel que te estoy dando media hora y te estoy metiendo un minuto sí es cierto o sea tú imagínate que paro cada 3 minutos y te cuento un minuto de promo tío pues claro No me extraña que luego digan que la publicidad en podcast tiene unos índices de retención brutales, porque es que no tienes otro anuncio que tapar esa memoria, ¿no? Y encima te lo está contando una voz específica, no sé qué. Yo
1: creo que es el lujo que te puedes dar de estar pudiendo decir este podcast que habla de esto, esta persona que habla de esto, es que eso puede haber menos y tiene muchísimo más impacto. Ayer o así leía que cada vez menos importa el tema de cuántos clics, cuántas descargas y cada vez más el engagement, porque al final de cuentas eso es lo que te interesa a ti como fabricante. O sea, es cierto que Dices, bueno, mientras más gente me vea, mejor. Bueno, no, mientras más gente, a más gente le intereses, mejor. Y para sí, eso...
0: pero eso, joder, lo de, lo de la actividad es que es increíble. Tú puedes ver lo de. Hay cuentas. Yo lo veo mucho en Twitter, porque es donde, donde más estoy.
1: Uh-huh.
0: Eh, y ya no estamos hablando de, de seguidores falsos, ni, ni leches parecidas. Tú ves mira, sí. voy a buscar La cuenta de El País, del diario español El País, 7,9 millones de seguidores. 8 millones de seguidores, 75 likes. 70 likes, 90 likes, 30 likes, 200 claro. likes, Exacto. 50 no. likes, 80 likes, sí, 14 likes. Te voy a decir la de mi mujer de Twitter. Sí. 940, 400, 382. 382. Es que hace muchos retweets. Tengo que ver sus tweets propios. 300, 1000, 1100. Tweets de la última semana. Sí, sí. Esto en su Twitter, donde el nivel de. O sea, tú ves el Instagram de mi mujer. Es una absoluta locura. Obviamente no pueden tener las, las notificaciones puestas. Y es un artista normal. O sea, el youtuber, twitchero cosa de estas influencers de verdad ya no te estoy diciendo dulceidas y estas cosas no sí, o sea, sí. esa gente eso realmente y con muchos menos audiencias no entonces dices claro ¿para qué te sirven 8 millones de seguidores? Tío? claro de verdad Ah, no, no, tiene, no tiene que ver. Entonces, luego, claro, no me extraña que cada vez que conozco más el mundillo de los influencers sí. me fascina más y lo que me sorprende es que ganen tan poco dinero como ganan. O sea, es que es increíble. Es increíble. O sea, deberían de ganar muchísimo más dinero. No sé lo que ganan, ni me interesa mucho, porque obviamente hay de todos los niveles. Por favor, no, no hablemos de la palabra que empieza por A, creo que seguro sé la que sabes sí, cuál es la sí. que digo. Pero mi posición es que están cobrando poquísimo.
1: Sí, sí, sin entrar con qué hacen con ese dinero y con eso, que esa es la polémica última y ahí no hay que entrar. La, la, la diferencia de eso es la tontería está del engagement, la gente que les sigue, sí. la gente que activamente les sigue, que esa es lo importante. No es que les sigue, porque le, hemos, eh, lo de sigue cada vez significa menos. Si, sigue, sí, exacto. La, activamente te sigue, que te lee lo que pones, que lo lee realmente y que además decide compartirlo porque le mola. Eso es o sea, eso es lo jugoso que eso es para una marca, o sea, lo claro, que vale eso para pero una marca. Que,
0: sí, sí, es pero en general, pero y aún así hay personas y personas, hay tipos de seguidores y tipos de seguidores. Yo sí. tengo en Twitter mil y pico seguidores menos que mi mujer, ¿vale? yo llevo muchísimo tiempo en Twitter mi mujer pues antes no, no lo usaba tanto etc a mí me cuesta conseguir que un tweet tenga 5 likes <risa> mi mujer responde cualquier cosa un tweet, cualquier tontería, cuando le refresca la página ya tiene 10 likes y esto lo veo yo todos los días quiero si decir no es una cosa que me estoy inventando sí, es sí. una locura es diferente tipo de, de, de encaje de funcionamiento mi audiencia es reacia darle al botón no sé o las cosas o lo, lo más posible lo más probable es que las cosas que diga yo no tenga ni punto un puto punto ni de interés ni de gracia no pero nada.
1: también hay una cosa que es eh, 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 hay una cosa que es el, el, el hiperfoco o sea tú mientras más generalista sea cualquier tipo de cuenta más diluido está si tú te de, o sea yo que sé es como el otro día que hablamos del kickstarter de los dados de juegos de rol uh-huh. que llegó a 3 millones de dólares o sea tú claro. si eres algo muy específico con un público que está hambriento por contenido o sea como pasa con los seguidores de muchos artistas especialmente artistas que se especializan en temas particulares en personajes particulares es gente súper activa porque le estás dando exactamente pero o sea eh, eh, en la diana de lo que están pidiéndote pasa también Salvando las distancias con la gente con fetiches, o sea, porno o fetiches sexuales. Mientras más específico sea, más engagement, más activos y más pagan por ello, porque es algo que sienten que que se lo están dando directamente a ellos. Una cuenta como la tuya, que al final hablas de todo tipo de tecnología, significa que de 10 temas que hablas, pues a lo mejor eso, eh, el 10% de los que te siguen está interesado en cada uno de ellos. Tienes razón.
0: Tienes razón, Eduardo. Tengo que centrarme en, en una tecnología. Me voy a centrar... No sé. Me hace mucha gracia porque... Perdón, me hace mucha gracia. Estoy pensando ahora a la gente que escribe y vive y habla, hace podcasts, y hace vídeos de youtubers de Microsoft, etcétera, que todos tienen como 500 años. Sí. Los fans de Apple son de todas las edades, ¿no? Incluso los fans de Linux, ¿no? Y los de Microsoft es en plan siempre gente de 55, son 60 señores. años. Es muy rápido, tío. Sí. No sé por qué. Me fijé hace unos años y dije, hostia, es verdad. La única gente que se dedica a producir cosas. Porque que al final el podcast de... Hablar de de Apple, por ejemplo, hablar de Android incluso, ¿no? Que yo sí, creo que es sí, sí. el mayor ejemplo. Tienes gente de 45 años, de 15 años, todo el mundo está interesado. Hablar de videojuegos obviamente. Hablar de Microsoft es hablarle al mundo corporativo, a estos middle managers no sé sí. en qué y cosas así. Y claro, es, el demográfico se tiene que parecer en cierto sentido, en parte, al, al que se lo hace beber, ¿no? Y, y, y es, es graciosísimo, tío, ese tema. No sé, me centraré en algo, quizás me centraré en hablar de, de qué puede ser, no sé. Es que no quiero convertirme en una cuenta... No,
1: no, y yo no digo que lo hagas, pero sí que estoy seguro que, es, de lo que es, es es algo que tiene mucha influencia en el final. O sea, ¿cuánta de tu gente, digamos, eh, eh, se interesa por cosas específicas? Pues mientras más amplio el abanico, menos segmento de, cada, de, de la gente que te sigue se interesa en cada una de esas cosas.
0: ¡Mi gente! ¡Mi gente! No, <risa> no sí es cierto, sí es cierto que yo en Twitter estoy por leer, o sea, eso tengo que reconocer, yo en Twitter estoy porque es un chorro de información constante sí. y, de, y de cosas que no, en mi vida encontraría de otra forma. En mi vida encontraría otra forma. Entonces, claro. Por cierto, hablando de Twitter, ¿tú usas los flits?
1: Ay, por Dios, no. Cuando salieron, como hicimos todos, todos hicimos uno. Pero yo, o sea, peso para ver un poco la interfaz... No,
0: yo no he hecho ninguno.
1: Pero sí, hiciste, porque hiciste con la cuenta del podcast. Ah, pero ese no ah, soy yo. ¡Ah! Ya, no, es cierto. No se puede demostrar. Nos, en nos t- robaron t- la t- cuenta t- hace mucho tiempo, no sabemos quién la lleva. No, lo, lo probé, pero para ver lo que era. Típico que, bueno, está ahí, vamos a ver qué es lo que han puesto ahí. Puse uno, entendí esto de que eran fleet literales, o sea, desaparecían al día y esto. Eso que nunca me ha, nunca me ha parecido. Siempre me ha parecido un gimmick. O sea, no me parece mal el concepto stories, pero eso de que, y si no lo ves ahora va a desaparecer, que entiendo. La manipulación psicológica que significa nunca me ha llamado la atención, al contrario. Yo evito ver cosas así porque... No quiero que algo me interese y luego no poder ir a volverlo a ver mañana o enseñárselo a alguien o algo así. Sé que es una tontería, pero y lo puse. Y honestamente, yo creo que flits he visto pasar, no he abierto ninguno, pero he visto pasar 20 en total desde que lo estrenaron. ¿Hay gente que realmente está utilizándolos activamente de, en algún tipo de capacidad importante o solo para cosas graciosas, puntuales, o simplemente para recordar que siguen existiendo, pero que no los utiliza nadie?
0: No lo sé. Yo es que no, no los, no los pincho pero fíjate una cosa, sigo casi a mil personas, 900 y pico, normalmente y me fijo porque estoy pensando de esto esto no, esto no creo que dure, porque obviamente pienso que no, no va a durar, ¿no? Le han dado una de las mayores portadas que hay en internet sí. que es estar en la parte de arriba de Twitter, de la aplicación sí, sí. de Twitter no es como darle la, la zona de Facebook que en Facebook las historias también tardaron en despegar, si, te, si lo recuerdas tuvieron que hacer lo que se vieran las de Instagram sí, sí. o cosas así tuvieron que, digamos, un poco en engañar a los usuarios, pero al final, al final conectaron, ¿no? Aquí yo creo que no, aquí yo creo que no, y fíjate desde lo que te decía, de unas mil y pico personas, normalmente me salen las caras de cuatro o de diez personas, sobre que todo, han puesto algo en las últimas 24 horas, Claro. y suelen claro. ser las mismas, ¿eh? no sí. te pienses que varía mucho.
1: Y, y, y yo, yo no sé si es que son las mismas haciendo varias cosas o es que no tengo más, pero sobre todo lo que yo me doy cuenta es que al final no lo puedes evitar ver porque está ahí arriba, no hay nada que a mí me diga hay algo nuevo, O sea, excepto ver avatares. Ves los avatares, los circulitos de avatar. Pero no hay nada que me salte... Quiero decir, no digo que lo hagan. No no me gustaría que que me distrajesen. Pero es que lo ves y ni siquiera sabes... En plan, cinco desde la última vez que entraste. Acaba de entrar uno. No, no, no lo ves. Está como ahí por si te interesa. Es como si le hubieran dedicado todo el esfuerzo a crearlos pero no a venderlos.
0: No lo sé. Porque fíjate que ha hecho Twitter un montón de cosas guays. Sí. O sea, últimamente la verdad es que están haciendo cosas interesantes. Esto del Birdwatch, no sé cómo va a acabar moviéndose, pero me parece un movimiento interesante. Han comprado una plataforma de newsletters, que es una cosa que se le llevaba diciendo a Twitter, oye, tíos, ¿por qué estáis...? O sea, una de las cosas peores de Twitter es que tú estás entregando el conocimiento por el puto morro.
1: Sí. ¿Vale? Es
0: decir, Twitter gana dinero porque está poniendo anuncios al lado de tus tweets, pero tú no estás ganando ni un euro. Esto debería de mejorar, obviamente, ¿vale? Esto debería de ser... Oye, tío, mira, si hay alguien que realmente esté creando... Ya no son la gente estúpida que hace hilos. Lo siento mucho. Si haces hilos, si tu, tu día a día es hacer hilos de Twitter, eres... No quiero decir que eres mala persona, pero te meto en la misma categoría que la gente que tiene una quad, una moto de estas de cuatro ruedas. ¡Ja, <risa> Vale, estás en, el mismo, estás en el mismo grupo. Hay que compartir un poco ese dinero, tío. O sea, hay gente que está dando un montón de contenido por el morro a Twitter. Todos sí, los sí, días que está Estamos haciendo que está haciendo de plataforma en Twitter, atractiva. Uh-huh. Exacto, yo estoy en Twitter viendo anuncios porque hay gente constantemente poniendo cosas graciosas, cosas interesantes, que no sé qué. Qué menos que compartir un poco del dinero con esa gente. Pues no, solo lo está compartiendo Twitter con los cuatro medios cutres y no sé qué y unos negocios y unos acuerdos de que si te pongo los prerrolls encima de los vídeos, pero que no sé qué, no sé cuánto tíos no así nadie claro así nadie va a tuitear igual que instagram ¿eh? lo, lo mismo digo lo que pasa es que luego claro instagram se quita un poco se lava las manos porque dice bueno si tú te gestionas tu publicidad como han ido haciendo los los influencers en este sentido durante los últimos 200 millones de años en, en instagram desde, desde el principio de los tiempos claro. pues no hay ningún motivo para el que luego darles dinero del que vaya por otras por otras vías por vía programática pero bueno en general, que así se aparece que se han dividido las, 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 algunas plataformas. Unas si te dan dinero por añadir Twitch, YouTube, etcétera. Otras no. <ríe> y ya está. Veremos. Veremos sí, sí. en qué queda la cosa, porque no lo sé. Yo creo que obviamente se pueden cambiar que sí, que, le, que movería los incentivos, que no sé que no sé cuánto, pero bueno.
1: Es, es, es raro que realmente no se haya monetizado Twitter todavía en cuanto a sus usuarios, porque al final de cuentas, vamos, es el modelo de YouTube. YouTube enseguida, en cuanto pudo, empezó a monetizar el contenido y, y compartirlo. O sea, no solo monetizar el contenido, sino incentivar a los creadores de contenido para crear ese contenido allí. Y Twitter es algo... es a, Nadie se lo ha exigido a Twitter que yo sepa. Así vocalmente, obviamente... A todos nos gustaría que nos diese dinero Twitter, pero no es algo, teniendo un ejemplo tan grande y tan obvio, no es algo ni que haya hecho que la gente clame que suceda, ni ha hecho que la gente se vaya de la plataforma. Twitter ha tenido una suerte todos estos años de, de, de que ha podido seguir buscando iniciativas que les hagan rentables sin tener que compartir absolutamente nada, que es un poco excepción y no me parece que estén aprovechando eso. Para, para hacerla más atractiva a la plataforma no lo sé lo de los flits en particular es algo que, que me sobra otras cosas no me parecen tan mal todos los controles que han hecho en los tweets que puedas controlar quién contesta que puedas ver los hilos mejor mm. Eh, lo que han añadido hace poco, que veas no solo los likes y los retweets, sino gente que ha citado el tweet, que era esa forma de hacer un retweet sin hacer un retweet, también ya se registra y te la muestra eh, con una métrica diferente. Este tipo de cosas me parecen bien, pero siempre es un poco como que te están haciendo un favor a ti como tuitero, pero realmente es para beneficiarse ellos como plataforma. Lo
0: de los audios, esto, de enviar audios. Cierto, sí. Yo ta- otro tampoco he enviado ninguno. No, no. La gente los usa el primer día, luego ya nadie.
1: Los audios es algo gracioso porque también está la otra. ¿Cómo se llama la aplicación? esta ahora, se me ha ido el nombre, la de la red social de audios. eh, Clubhouse. Clubhouse. Sigo convencido que los audios no va a triunfar como triunfó el vídeo ni como triunfa el texto. No sé por qué el audio está como metido en medio. Audios cortos es algo que requiere mucho esfuerzo para muy poco beneficio. Un audio largo, sí, es una inversión, es como una canción o cosas más así. Pero lo de los. eh, Y un vídeo es. O sea, es es, es, es nuestro sentido más grande al final de cuentas es fácil distraerte es fácil llamarte la atención lo de los audios no lo veo y menos en una red social separada o sea en Twitter no está triunfando dudo que una red creada solo para audios vaya a tener mucho éxito pero bueno me he equivocado con cosas más, más grandes con lo cual
0: no tengo absolutamente ni idea de Clubhouse de hecho lo tengo muteado en Twitter
1: Ah, ¿sí? como menciones incluso de... No, no sabía.
0: Lo tengo mencionant- lo tengo muteando... A ver, es que últimamente estoy ya con el mute, o sea, la
1: primera. O sea, vamos, o sea,
0: muteo cualquier tontería. O sea, ya llega un momento en que me sorprende seguir teniendo tweets.
1: A mí, que... me, a mí me parece bien. Yo soy más de dejar de seguir, pero me parece bien. Al final de cuentas, es algo que hemos dicho desde el principio. Tú, Twitter es el que tú te haces. Y si te estás quejando de Twitter es porque te lo estás montando mal. Límpialo. Es como enfadarte con los muebles porque tiene los cajones muy suizos, Pues límpialos.
0: <risa>
1: ¿Sabes? O sea... Ah, yo qué sé. Yo veo un montón con... de gente quejarse que Twitter, Twitter es lo peor. No, Twitter es la gente. Y de la misma manera que si vas a... Te juntas con gente que te pone de mala leche, pues en Twitter te juntas con gente. El verles es juntarte con gente. entonces pues no te juntes con gente que te ponga mala leche. eso significa que solo puedes seguir cuentas de gatitos, pues solo sigue cuentas de gatitos y ya está. Es posible. Y eso, con algunos mutes, está resuelto.
0: Yo, sí si es cierto, soy muy amigo del desactivar retweets. Sí. Por ejemplo, por una cuenta que sigo por alguna cosa, por algún motivo y no la quiero dejar de seguir, uh-huh. hago lo de desactivar retweets. Me parece una función interesante y útil uh-huh. porque la gente retuitea a veces demasiado pero los, los los silenciar palabras yo creo que sigue siendo una clave muy poco usada yo creo sí. ¿eh? uh-huh. muy poco usada ah oh, yo tengo un día si queréis comparto mi lista eh, kilométrica de, de cosas pero vas
1: a compartir 14 pantallas
0: pues seguramente <risa> pues seguramente
1: <risa> yo, yo creo que solo tengo una palabra muteada sí solo tengo una frase muteada justo que decías la frase abro hilo eso es todo lo que yo tengo muteado en Twitter